0: Dit is het datanieuws verzorgd door de dataloog in samenwerking met AG Connect. Het is 14 april en dit is het datanieuws in samenwerking met AG Connect. Ik ben Walter van der Scheer en bij mij aangeschoven is niet Jasper Bakker... Maar Rian van Heur, Content Director bij AG Connect, wat leuk!
1: Hoi Walter, ja ik ben er. Niet Jasper.
0: Niet Jasper, maar ik vind het superleuk om met jou deze uitzending te gaan doen. Ja, ik ook. Ergens in de begintijd van het datanieuws spraken we al met elkaar. Toen is Jasper eigenlijk de eer heeft hij gekregen om het datanieuws te doen vanuit AG Connect. Maar ik vind het superleuk om jou hier te hebben nu.
1: Leuk om het zo te doen, ja.
0: En we hebben heel wat nieuws voorbereid, dus zullen we maar gelijk erin duiken.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: We beginnen met het, uh, het goede nieuws uit Nederland. Goed nieuws uit Nederland en omstreken.
1: Want het goede nieuws is dat het uh, demissionaire kabinet... 4 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds... ook wel bekend als het Wopke Wiebesfonds... Uh, heeft verdeeld over 10 voorstellen. En er ging ook best wel wat van het geld naar fysieke infrastructuur... maar ook best wel veel naar IT. En het gaat dan naar bijvoorbeeld quantum computing, AI data en de zorg en uh, toekomstbestendig onderwijs.
0: Ja, een, een enorm bedrag. Uh, dat is verdeeld over verschillende initiatieven. Zo gaat er 615 miljoen euro uh, naar het Quantum Delta NL project. Uh, dit programma richt zich op het versterken van het Nederlandse quantum ecosysteem... en investeert in quantum computing, quantum netwerken en quantum sensing. De commissie die het geld toekende zegt te geloven in de grote strategische kansen van uh, quantum technologie... En ze zijn ook enthousiast over de voorgestelde aanpak.
1: Ja, en dan ging er natuurlijk ook nog een fikse bijdrage naar AINET. Namelijk zo'n 276 miljoen euro. En dit investeringsprogramma beoogt het potentieel van kunstmatige intelligentie... voor de Nederlandse economie en samenleving te benutten. En het wil de bestaande knelpunten... Punten aanpakken. Het heeft daar twaalf instrumenten voor en de commissie adviseert om te starten met vier van die instrumenten. En dat zijn de ELSA Labs, dat zijn de Ethical Legal Social Labs en dat is voor het aanjagen van de ontwikkeling en het gebruik van mensgerichte AI-toepassingen. Het AI-talentprogramma en de Europese kennisnetwerken en de Europese innovatie-instrumenten. Ja,
0: en uh, onze vrienden van de show, de Nationale AI-coalitie, die uh, heeft het voorstel ingediend. En die zijn vanzelfsprekend ook blij met uh, de toekenning van uh, dit budget. Dus de manager van de coalitie, Kees van de Cloud, die geeft aan uh, heel erg blij te zijn met het bericht... dat het AI-net-programma is voorgedragen door de adviescommissie. En dat die fase 1 van het programma in belangrijke mate is gehonoreerd door de ministerraad. Dus... Uh, hij sluit af met een uitstekend resultaat. En uh, ja, dat zou ik ook zeggen als ik hem uh, was inderdaad.
1: Ja, terecht dat hij blij is. En daarnaast gaat er ook nog een deel naar ICT en digitalisering in het onderwijs. Het gaat naar het voorstel transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs. En om het voorstel uit te voeren wordt er onder andere subsidie verleend aan onderwijsinstellingen om de inzet van digitale leer- en hulpmiddelen te versnellen. En het doel is om met investeringen in digitale leer- en hulpmiddelen en IT... de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. En dit voorstel krijgt dus 80 miljoen voorwaardelijk... En dan nog een reservering van 63 miljoen.
0: Ja, maar als er zoveel geld naar het onderwijs gaat, dan moet er ook wat naar de zorg, toch Jan? Ja, dat vind ik ook.
1: Krijgen die wat?
0: Ja, zeker, zeker. Die blijven niet achter. Het voorstel Health AI krijgt maximaal 69 miljoen euro. En dat voorstel heeft dan weer het doel om de innovatie in de life sciences en de health sector te stimuleren en dat gaan ze doen door data van Nederlandse ziekenhuizen en zorgorganisaties, maar ook van kennisinstellingen, organisaties in de publieke gezondheid, patiëntenorganisaties, gezondheidsfondsen en ook bedrijven te standaardiseren en met elkaar te verbinden?
1: Ja, we blijven in de zorghoek, want als je data met elkaar uitwisselt... moet je wel begrijpen wat je tegen elkaar zegt. En uh, daartoe heeft het zorgexpertisecentrum Nictus in opdracht van VWS... 265.000 medische begrippen vertaald... Uh, uit het internationale technologiestelsel SNOMED... Uh, en die termen zijn hierbij gecodeerd, zodat een computer ze kan verwerken. En daarmee is een belangrijke stap gezet naar een eenheid van taal. En dat is de situatie waarbij zorgverleners, patiënten en computers uitgaan van dezelfde betekenis van een begrip.
0: Ja, Snowbed wordt beheerd door Snowbed International. En dat is een non-profit organisatie waarvan Nederland een van de grondleggers is. En maar inmiddels zijn er 36 landen lid van deze organisatie. En NICTIS is in ons land verantwoordelijk voor het beheer van de Nederlandse versie. De terminologie van SNOMED is gekoppeld aan de nationale standaarden en denk daarbij aan tabellen met medische termen die de Nederlandse huisartsen gebruiken. Maar er zijn ook patiëntvriendelijke termen toegevoegd, zodat jij en ik als patiënt uiteindelijk ook begrijpen wat ons mankeert.
1: Ja, had je een voorbeeld Walter?
0: Ja, bijvoorbeeld jij hebt last van je gewrichten en je gaat daarmee naar de arts en dan zal de specialist tegen jou zeggen ja... Uh, meneer Van der Scheren, u heeft uh, bacteriële artritis. Ja, dat uh, zoiets uh, hoorde ik ook al bij de huisarts, maar dan net wat anders. Het was septische artritis, dus ik begin me nu toch wel zorgen te maken. Maar in dit initiatief uh, zou mij gemeld worden dat het ontsteking is van het gewricht met als oorzaak een bacterie.
1: En zelfs dan ook nog vanuit Europa hoor je dat. Dus als je bij een Europese arts komt, wordt het dan toch betaald naar het Nederlands. En dan is ook de bedoeling om na die vertaling de volgende stap is om SNOMED vaker te laten integreren met medische systemen. En zo kan dus eenduidig worden vastgelegd en uh, uitgewisseld. En hierbij biedt ook de onlangs gelanceerde nationale terminologie server van Nictus Uitkomst. En daarmee kunnen systemen zonder extra inspanning gebruik maken van meer internationale terminologieën en klassificaties. En deze server moet het bovendien Eenvoudiger maken om geregistreerde gegevens te delen en te hergebruiken. En Nictus maakt die voor gebruik van een aantal servers van een Australische partner, een overheidsorganisatie. En zo moet die server software leveranciers helpen bij het up-to-date houden van die nationale thermologie content. Zoals SNOMED en de Nederlandse labcode SET. Zijn we er dan met de zorgberichten van deze week?
0: In principe wel, maar ik kwam er een tegen en dat ging over de Google Glass. Dus die wilde ik hier toch nog wel uh, vermelden, want de Google Glass is terug van, uh, van weg geweest voor mijn gevoel. Er is nu een bedrijf uh, dat heet Envision. Dat is opgericht uh, door twee Indiërs, namelijk Kartik Kanan en Kartik Mahadevan. En uh, die uh, hebben elkaar ontmoet in Delft, waar zij studeerde. En vanuit een start-up uh, programma uh, van YesDelft uh, zijn ze gestart met een bedrijf, met een app, wat mensen die blind zijn weer helpt om te zien aan de hand van uh, data en uh, AI.
1: Ja, hartstikke leuk. Zij kregen die inspiratie uh, tijdens een bezoek aan een blindenschool. Uh, en ze vertellen daarover dat ze daar naartoe gingen om te vertellen over het werk als ontwerper en ingenieur. En dat ging over zelfstandig zijn als blinden en dingen kunnen doen. En informatie tot je nemen is dan cruciaal. Informatie op verpakkingen, op borden en op het station. Ga zo maar door. En ze zeggen dus het is lastig om dat allemaal te veranderen... en toegankelijk te maken voor mensen met een visuele handicap. Dus dan kan je beter jezelf aanpassen. En dat hebben ze dus met dat Envision uh, gedaan, zegt Kanan. Uh,
0: ja, het is al stoer hoor. Uh, dus je hebt eigenlijk een, een persoonlijke assistent op je neus en die kijkt met je mee en die kan je in bepaalde situaties uh, helpen. Zo hebben ze het al bijvoorbeeld over een navigatie app die je helpt van deur tot deur te komen. Daarmee willen ze niet de blinde geleidehond of de stok uh, per se vervangen, maar uh, ze willen je echt helpen om die ervaring uh, te optimaliseren. Nou zou je kunnen denken, er wordt natuurlijk heel veel data van jou uh, over en weer gestuurd, maar de privacy uh, die is helemaal geborgd, uh, want de meeste functies van uh, deze Envision app die werken offline. Uh, dus er hoeft geen uh, data naar een server gestuurd te worden. En alles wat je scant, wordt ook niet opgeslagen. Maar ze kunnen nog niet 100% offline werken, omdat de kunstmatige intelligentie daar simpelweg nog niet goed genoeg voor is. En dus dingen die wel opgeslagen worden, die worden verwijderd uh, zodra je de app ook uh, van je device gooit.
1: Ja, en ze hebben inmiddels zo'n 30.000 gebruikers wereldwijd van de app en de slimme bril sinds oktober vorig jaar op de markt. En daar zijn nu ongeveer zo'n 300 stuks van verkocht. En je betaalt uh, zo'n 2 euro abonnementskosten per maand om die app te gebruiken. En voor de bril uh, betaal je een kleine 3000 euro. En uh, dit verhaal deed mij dus denken, Walter, aan uh, Joey van der Bie. Die sprak ik vorig jaar of eind 2019 over Eye Dat een project van de HVA Amsterdam. En, en hij werkt dus aan een uh, project waarmee blinden en slechtzienden veilig door de stad kunnen navigeren. Dus er wordt met technologie toch een hoop geprobeerd om het voor de blinde en slechtzienden iets beter te maken in deze maatschappij.
0: Ja, en met die 3000 euro voor die gepimpte Google Glass, ja, misschien vanaf 2022 dan maar in het basispakket.
1: Nou, wie weet.
0: We noemden eerder al de quantum computer, de quantum die vlogen ons om de oren door al die subsidies die weggegeven worden. Beschikbaar gesteld worden natuurlijk. Maar een van de terreinen waar de quantum computer naar verwachting een grote verbetering kan betekenen is kunstmatige intelligentie. Intelligentie. En IBM heeft aan zijn Kit Toolkit een aantal applicatiemodules toegevoegd, die het mogelijk gaan maken om zelf met experimenten uit te vinden waar die nieuwe mogelijkheden zitten. Het is een exploratieve tool, een software in de cloud, je programmeert en zet instructies. En dat gaat in de queue bij, uh, bij IBM. De accuraatheid van machine learning modellen kan flink omhoog... door gebruik te maken van de, de speciale eigenschappen van een quantum computer... zoals bijvoorbeeld het rekenen in hogere
1: dimensionele ruimtes. Ja, en door sommige taken in het proces van machine learning... uit te laten voeren door een quantum computer... kan wel honderdvoudige versnelling worden bereikt... Uh, is de verwachting van het Qiskit-team van IBM. Vooral het trainen van de modellen zou een versnelling... grote voordelen kunnen bieden... En de modules zijn voorzien van een uitgebreide set voorbeelden en uitleg om van de mogelijkheden van de toolkit gebruik te kunnen maken. En KISKit is dus een open source development kit, bedoeld om ontwikkelaars bekend te maken met de mogelijkheden van de... Quantum computer, ja. En uh, IBM uh, introduceerde deze toolkit in uh, februari en biedt daarmee toegang tot online gebruik van enkele van zijn quantum computers. Ze hebben er nu zo'n stuk of veertig staan uh, en uh, in verschillende generaties. En dan kun je dus als uh, gebruiker al uh, wat dingen proberen met zo'n quantum computer en daar wijzer van worden.
0: Ja, het is toch fantastisch hè, dat, dat quantum computing zo uh, toch steeds meer uh, binnen bereik gaat, uh, gaat komen. Ja, en ik ben dan wel benieuwd naar uh, ja, wat het gaat doen met het energieverbruik van, uh, van servers.
1: Jazeker, daar hebben we ook een mooi nieuwtje over, toch Walter?
0: Jazeker, zeker. Uh, want het energieprobleem van de AI dat is ook opgelost. Dat gaat de biologie namelijk voor ons doen. Want het energieverbruik van neurale netwerken reist uh, de pad uit. En ja, mensen zien dat als een van de grootste obstakels voor de doorontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Nou, neurale netwerken die zijn afgeleid uit de werking van het dierlijk brein. En door opnieuw naar de biologie te kijken, ontstaan nog steeds nieuwe ideeën... die leiden tot een betere en efficiëntere werking van hun digitale evenknie. En Sander Bothen werkt aan dit onderwerp als senior onderzoeker machine learning bij het CWI. En hij is tevens deeltijd hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam... en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Waarin in het vorig jaar had hij een doorbraak toen hij een nieuw algoritme ontwikkelde... samen met onderzoekers van de IMEC Holst Center in Eindhoven... voor een zogeheten spiking neural network, oftewel een gepulst neuraal netwerk. Daarin zitten twee verbeteringen waardoor de neuronen in het netwerk minder met elkaar hoeven te communiceren. En bovendien hoeft elk afzonderlijk neuron minder te rekenen. En zo kan kunstmatige intelligentie worden toegepast... op apparatuur met beperkte stroomvoorziening. Ja, en dat maakt natuurlijk de weg vrij voor nieuwe applicaties... Denk aan gebarenherkenning of spraakherkenning op bijvoorbeeld een smartwatch of op een slimme
1: bril. Ja, en neurale netwerken zijn niet nieuw. Die werden al in de jaren veertig van de vorige eeuw ontwikkeld. En maar nu kijken onderzoekers naar concepten waar ze toen naar keken. Daar wordt nu opnieuw naar gekeken om de huidige neurale netwerken efficiënter te maken. In eerste instantie werden die concepten namelijk aan de kant gelegd... omdat andere modellen beter te trainen leken te zijn. En nu is er dus door die hoge energiekosten wat jij al zei... van huidige neurale uh, netwerken, wordt er opnieuw aandacht aan die spiking neurale netwerken besteed. Bij de meest gebruikte neurale netwerken, de septons, steeds allemaal vuren met een constante firing rate, vuren de spiking neuronen veel minder vaak. Ja, het
0: klinkt echt wel ook een beetje als een soort uh, superhelden serie. Het afvuren en spiking neuronen. In de toekomst hebben we het nu over. Absoluut. Ja, maar uiteindelijk is het principe simpel. Als je het energiegebruik efficiënter maakt... door minder vaak activiteit te hebben... kost het dus ook minder stroom. Nou, in het geval van een spiking neuraal netwerk... Uh, hoef je alleen maar nog maar op te tellen. En uitleg van, uh, van boter erbij. Ja, een optelling die kost ongeveer 30 keer minder energie... dan een vermenigvuldiging. En dan doe je dat misschien ook nog eens 100 keer minder vaak. Dus in theorie... Zou dit kunnen leiden tot een besparing ja, van een factor 30.000? Dat is echt wel substantieel.
1: Maar er is nog wel een uitdaging, namelijk dat het voor het gebruik van spiking neurale netwerken andere hardware nodig is. En Bote zegt daarover, spiking neuronen hebben een, andere, hebben een een of andere toestand. En om die toestand te beschrijven heb je geheugen nodig. En dat geheugen moet heel dicht bij de rekenunit zitten. Want als je die toestand elke keer uit het werkgeheugen moet halen, dan kost dat heel veel energie. Alle elektroengineers engineers zullen je vertellen dat toegang tot geheugen veruit de meeste energie vergt. Alle andere zaken zijn dan irrelevant. Dus dan kun je denken aan memristors en in memory computer aan de hardware kant.
0: Ja, dat is de hardware kant. Dan heb je ook nog de software kant natuurlijk. En daar is de uitdaging om algoritmen te ontwerpen die kunnen werken met het discontinue karakter van spiking neuronen. En er moeten een algoritme worden ontwikkeld voor die spiking neuronen die het beste werken als ze heel lokaal op de chip hun werk doen. Op een hoger programmeerniveau is het mogelijk gebruik te maken van de speciale eigenschappen van het pulserende karakter van die neuronen voor bijvoorbeeld tijdregistratie. Een nou, voorbeeld uit de biologie, de kerkuil, die kan bijvoorbeeld heel precies lokaliseren waar een muis zit op basis van het tijdverschil tussen het signaal dat zijn linker en rechteroor bereikt. En dan gaat het natuurlijk om microseconden die het brein detecteert op basis van twee spikes met een miniem tijdverschil. En dat kan een spiking neuraal netwerk ook. Maar een gewoon neuraal netwerk niet. Dus voor localisatie zijn dit soort algoritmes dan ook heel geschikt.
1: Ja, en nu de neuromorfische chips binnen afziende tijd beschikbaar komen... verwacht Bottee de eerste toepassingen in allerlei IoT-apparatuur... zoals bijvoorbeeld in fitnessbandjes en smartwatches. Spiking neurale netwerken zijn uitermate geschikt om hartritmes te monitoren. Je kunt dat doen met een chip die vrijwel geen energie verbruikt, zegt hij.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat aan de ene kant gaat het om efficiency... en aan de andere, andere kant komt er ook weer dat uh, al oude IT... Uh, Probleem voorbij uh, of uitdaging, hè? het opschalen. Uh, want op dit moment uh, werken die spike neurale netwerken van maximaal enkele duizenden neuronen. Maar ja, het doel is om naar miljoenen of tientallen miljoenen neuronen te gaan. En ook meer gewichten te werken. Uh, waardoor je meer in de buurt komt van de grote deep learning systemen die nu al in gebruik zijn.
1: Ja, en het energieverbruik is natuurlijk niet het enige uitdaging uh, waar AI nog uh, mee kampt. Het zit ook nog wel... In bias. En dat komt niet alleen door slechte trainingsdata. Onderzoekers maken een reeks van keuzes bij het implementeren van een AI-toepassing... die discriminatie in de hand werken. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de am Amerikaanse Cornell Brown University. En het zijn dus niet alleen de trainingdatasets die die voordelen in de hand werken. Een van de grootste problemen waar de toepassing van kunstmatige intelligentie op stuit... zijn de onbedoelde vooroordelen die de algoritme binnensluipen. En doorgaans wordt daarbij al snel geweest op de datasets waarmee het model is getraind. Uh, wanneer groepen over- of ondervertegenwoordigd zijn, zal het model ook geen evenwichtige uitkomst kunnen bieden.
0: Ja, maar die datasets zijn niet de enige oorzaak van die vooringenomenheid van AI-implementaties. Uh, want uit het onderzoek dat is gedaan aan de Cornell and Brown University blijkt dat er ook een probleem is bij de selectie van modellen. Dus de methoden die worden gebruikt om onderscheid te maken tussen de modellen zijn onderhevig aan interpretatie en beoordeling uh, op basis van een kleine set testdata. En dan wordt geselecteerd op bijvoorbeeld nauwkeurigheid. Vervolgens worden de prestaties verbeterd ja, door het leerproces te herhalen. De resultaten op basis van de eerste test kunnen echte andere eigenschappen van het model verhullen. En tijdens de trainingsfase worden die versterkt en kunnen een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.
1: Ja, de auteurs halen ook een... Een praktijkvoorbeeld aan waarbij proefpersonen werd gevraagd om een eerlijke huidkankerdetectiemodel te kiezen op basis van de meetgegevens die ze identificeerden, en ze kozen vrijwel allemaal voor een model met de hoogste nauwkeurigheid. Ook al vertoonde dit de grootste ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De statistische methode om nauwkeurigheid te bepalen gaf bovendien geen uitsplitsing van fout positieve, het missen van de diagnose van kanker en fout negatieve, per abuis diagnostiseren van kanker terwijl het in feite niet aanwezig is. Het opnemen van deze statistieken zou de, de proefpersonen hebben kunnen beïnvloeden bij het maken van de beslissing welk model het beste was. Het komt er dus op neer dat contextuele informatie erg belangrijk is bij het selecteren van een model. Zeggen de onderzoekers.
0: Ja, en om dan ook die false negatives en die false positives te voorkomen. Maar dat is nog steeds niet het enige probleem uh, dat door de mens wordt geïntroduceerd in dit soort processen. Want vooroordelen kunnen ook ontstaan uh, door fouten bij het labelen van testdaten. Uh, althans, VentureBeat die heeft op een onderzoek gewezen waarin 2900 fouten in ImageNet te vinden zijn die door mens... gelabelde data zou komen. Een ander onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University... toont aan dat ook de samenstelling... van de teams die aan de slag gaan met AI... een effect heeft op het creëren van nieuwe modellen. Hoe minder divers het team, hoe problematischer... de uitkomst uh, zou zijn.
1: Ja, Dat is wel een interessante uitkomst... dan weer van dit onderzoek. En waar ook nog... Uh, wat te winnen valt... is op het privacyvriendelijk delen van data. Waarde creëren door data van verschillende... organisaties te combineren... zonder daadwerkelijk inzicht te geven in... Die gegevens, dat lijkt gelukkig stapsgewijs steeds beter mogelijk. En TNO werkt daarvoor samen met verschillende organisaties onder meer in de zorg en in de financiële sector. Zij maken dus bepaalde methoden die er al zijn uh, gebruiksvriendelijk. En daar zijn wel nog wel wat haken en ogen aan, vooral op juridisch vlak... Banken kunnen uh, criminele praktijken zoals fraude en witwassen bestrijden wanneer er beter zicht is op geldstromen dan zij patronen en strategieën bloot te leggen. Banken hebben echter alleen zicht op de transacties van hun eigen klanten waardoor het totaalbeeld ontbreekt. En buiten dat het commercieel niet zo aantrekkelijk is om al die data met anderen te delen is het ook vanuit privacy oogpunt van hun klanten niet erg uh, uh, vriendelijk. Ik weet niet of uh, jij daarop zit te wachten... Als, mensen, als een andere bank inzicht in jouw gegevens krijgt. Dus er moet een manier uh, ge gezocht worden... om die criminele geldstromen te kunnen detecteren... en volgen zonder dat het transactiegedrag van de individuele klant uh, inzichtelijk wordt voor de andere bank.
0: Ja, je hebt natuurlijk wel de PSD2-regelgeving... Uh, waardoor juist wel bepaalde gegevens... Hè, als ik daar goedkeuring voor geef, opengesteld uh, moeten worden. Dus uh, het ligt me net aan uh, hoe natuurlijk die data ook gedeeld wordt. En een ander voorbeeld uh, hierbij is het combineren van informatie... tussen zorgverzekeraars en medische instellingen... over bijvoorbeeld uh, zaken als levensstijl en aandoeningen. Uh, denk aan hartfalen bijvoorbeeld. Uh, en met die gecombineerde gegevens kunnen veel beter gezondheidsadviezen en preventieve maatregelen worden opgesteld... Maar geen patiënt wil natuurlijk dat de zorgverzekeraar inzicht krijgt... in al zijn medische gegevens uh, en al helemaal niet... als dat invloed gaat uitoefenen op je premie bijvoorbeeld. Uh, toch uh, er zijn er mogelijkheden om die extra waarde van data delen boven water te krijgen... zonder dat je die data echt moet delen. Nou, daarvoor heeft uh, TNO de afgelopen tijd... met verschillende marktpartijen proeven gedaan. Uh, met het zogenaamde Secure Multiparty Computation... oftewel MPC genoemd. Uh, en met Federated Learning FL. Nou, vorm van... NPC kan bestaan uit het cryptografisch versleutelen van de eigen gegevens door partij X. Die stuurt die gecodeerde informatie naar partij Y. Die bewerkt ze. En de uitkomst daarvan gaat vervolgens weer naar een volgende. En uiteindelijk komt het resultaat terug bij partij X. Die dan met behulp van de cryptografische sleutel het resultaat van alle berekeningen kan ontsleutelen zonder dat duidelijk wordt wat de input van andere deelnemers was. En dan hebben we nog federated learning en dan wordt een model eerst getraind op de data van de eerste partij. En het model gaat vervolgens naar een tweede partij die het traint met zijn eigen data, et cetera, et cetera. En deze aanpaks van toepassing bij het gebruik van zeer grote datasets.
1: Ja, en voor beide technieken zijn verschillende systemen beschikbaar die tot nu toe vooral voor heel specifieke gevallen zijn ontwikkeld. Zo is er bijvoorbeeld al sinds 2009 een dergelijk systeem in gebruik bij suikerbietfijningen. Maar het ontwikkelen van de juiste protocolvorm is nog complex en tijdrovend. Uh, en Daniel Worm, uh, onderzoeker bij TNO, zegt daarover... een van de uitdagingen die er nu liggen is de protocollen meer vormgeven... als bouwblokjes die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En hoewel deze technieken zijn geënt op het beschermen van de privacy... is er nog weinig of geen uh, jurisprudentie over... En daardoor liggen er nog wel wat juridische obstakels op de weg.
0: Ja, de huidige proeven zijn vooral gedaan met synthetische datasets, dus niet werkelijke data. En Barry Vetjens, de director of market bij TNO, verwacht dat de komende vijf tot tien jaar er steeds meer kleine projecten in de dagelijkse praktijk beschikbaar komen. En binnenkort interesseert TNO zelfs een eerste spin-out op dit gebied. Een dienstverlener die de nieuwe technologie op commerciële basis verder gaat ontwikkelen. En TNO ziet dan ook toepassingen van de technologie voor nieuwe dienstverlening van de overheid bijvoorbeeld maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe mobiliteit. Uh, en dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan in de vorm van... Mobility as a Service of andere nieuwe businessmodellen. Ja, dan door naar het uh, security nieuws.
1: En security
0: Dan gaan we kijken kijkje nemen bij het, uh, het RDC. Want er is een lek uh, geweest. Uh, de vraag is, wie moeten getroffen consumenten op de hoogte stellen daarvan? De RDC zelf uh, zegt dat zij dat in ieder geval niet zijn... want uh, zij zien zich als de verwerker... En het is aan de verwerkingsverantwoordelijke, dus de autobedrijven waar het RDC diensten aan levert, om zijn klant op de hoogte te stellen. Maar er komt privacyjurist Menno Wij van BDO Legal om de hoek kijken en die uh, zegt ja, zo eenvoudig ligt dat niet. De autoriteit persoonsgegevens zegt uh, RDC vragen te hebben gesteld naar aanleiding van het incident.
1: Uh, ja, want de RDC had dus afgelopen uh, maart uh, data lek, de NOS, uh, NOS berichten daarover, RDC... Um, ...bericht uh, garage's of geeft garage de mogelijkheid om hun klanten automatisch te mailen... ...als het tijd is voor een APK-keuring. En onder die gelekte gegevens zitten mailadressen, kentekens, telefoonnummers en geboortedata.
0: Dat ja, zijn gewoon persoonlijke gegevens.
1: Ja, het zijn gewoon persoonlijke gegevens. Daar kan je wel uh, het een en ander mee als je dit weet van mensen. Uh, maar het is nog niet duidelijk hoeveel mensen uh, getroffen zijn. Dat wordt nog onderzocht. En volgens de wet moeten ze wel allemaal op de hoogte gesteld worden. Maar wie moet dat doen? Is dat aan RDC waar dat lek plaatsvond? Of is het aan die autobedrijven die dus gebruik maken van die diensten van RDC? Dus uh, ja, dat is nu de vraag waar dat, waar dat ligt. Die onduidelijkheid is er nog.
0: Ja, nou in deze definitiekwestie zijn er uh, in elk geval geen winnaars.
1: Nee, de klant is hier geen winnaar van, inderdaad. Nee. Wat misschien wel een leuker uh, initiatief was op het gebied van uh, security. Of in ieder geval iets waar je wel wijzer van wordt. Was de tweejaarlijkse cybercrisisoefening van het hoger onderwijs. Uh, want stel er is een digitale aanval op de organisatie. Wie moet je dan het eerste bellen? Hoe ga je met journalisten om? En hoe bepaal je of die informatie die rondgaat echt is of nep? En om niet overvallen te worden tijdens uh, zo'n Crisis, tijdens zo'n digitale crisis voeren onderwijsinstellingen, uh, wetenschappelijke organisaties en andere aangesloten partijen eens in de twee jaar een grootschalige crisisoefening uit met surf.
0: Ja, want uh, ook wetenschappelijke en onderwijsinstellingen die uh, hebben te maken met digitale aanvallen. Uh, alleen al in 2021 werden bijvoorbeeld uh, de NWO en de Systeem van de Hoogschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam getroffen door een ransomware aanval.
1: Ja, dus het is super actueel omdat... Uh, nu te gaan doen. En om te voorkomen dat je dus als dat gebeurt niet duidelijk is wat er precies gedaan moet worden uh, begon Servant 2016 met zo'n grootschalige crisisoefening Ozon wordt die genoemd uh, en die oefening focust zich niet op het technische deel van een crisis, zoals het afslaan van hackers, maar op het proces eromheen. Projectleider Charlie van Genuchten van Surf vertelt erover dat ze dat echt zo echt mogelijk proberen te simuleren. We simuleren op technisch niveau wat dingen, zodat je echt wat kunt vinden en daar intern over kunt te communiceren. En je kunt in de logging bijvoorbeeld zien wat er aan de hand is, maar het raakt geen echte systemen. En op communicatieniveau simuleren we nieuwsberichten en journalisten die bellen. En op strategisch niveau behandelen ze kamervragen.
0: Ja, een mooie compleet uh, uitgevoerde oefening zeg. Er wordt ook expres gekozen om de simulatie grootschalig aan te pakken, uh, want er deden dit jaar maar liefst 65 instellingen mee. Surf zegt daarover en met zo'n grote groep uh, kan je makkelijk een simulatie maken waar heel veel instellingen profijt van hebben. Wie gaat bijvoorbeeld coördineren als meerdere partijen getroffen zijn en hoe communiceer je? We merken elke keer weer dat je daar veel van leert, uh, zowel voor de coördinatie binnen de eigen instelling, als die tusseninstellingen. Dus misschien dat het RDC ook gewoon mee moet doen aan die oefening, Rian.
1: Ja, wie weet, volgend jaar.
0: Over twee jaar weer. Ja. Ja, want ho hoewel de punten waarop geoefend wordt steeds hetzelfde zijn, is geen oefening aan elkaar gelijk. En het is echt elke keer weer anders, omdat er een ander scenario wordt gekozen. Dus de eerste keer ging het bijvoorbeeld over ethical hacking. En de vorige keer behandelden ze ransomware. En nu is de staatsactor.
1: Ja, en er komen dus altijd wel een paar algemene punten naar voren. Want Even goed tellen, het is dus de, zes, de derde keer dat ze dit uh, doen. En dat speelt dan bij al die organisaties. En vorige keer hadden we de interne communicatie... als een van de algemene leerpunten, zegt de projectleider. Het maakt niet uit hoe fantastisch je bent voorbereid. De interne communicatie tijdens een crisis vraagt heel veel aandacht. En we hebben toen vanuit SURF gekeken... hoe of we een training konden maken om dat op uh, te lossen. Dus we halen ook dingen uit waar wij als Surf aan bij kunnen dragen... om dat uh, te verbeteren. En dan heb je ook nog die coronacrisis hè, Walter?
0: Ja, want dat was de afgelopen twee keer natuurlijk helemaal niet aan de orde. Maar nu moest die voorbereiding en oefening zelf opeens online uitgevoerd worden. Nou, er zaten wel wat meer uitdagingen in. De voorbereiding ging op zich wel goed, uh, geeft uh, Surf aan. Maar tijdens de oefening zelf je minder gevoel bij hoe het er echt aan toe gaat. Dus ook voor de spelers was het lastig. Ze waren constant online... in plaats van dat ze met het crisisteam in een warroom zaten... waar ze ook af en toe even uit konden. Ja, en je mist zogenaamde contact clues. Je kan gewoon niet inschatten of iemand er na vijf uur helemaal doorheen zit.
1: Ik had er eigenlijk wel graag even bij willen zijn om, om dat te zien.
0: Ja, ja en voor een, voor een psycholoog is het wel heel interessant... He, om te zien hoe zo'n oefening dan online zou gaan. Maar de, de uitkomst voor surf was in ieder geval positief.
1: Er is ook wel wat minder positief nieuws, uh, namelijk het uh, Chinese telecombedrijf Huawei had jaren geleden al onbeperkt toegang tot de gegevens van klanten van Telfort zonder dat die toegang werd bijgehouden of gemeld en dat is naar voren gekomen uit een vertrouwelijk onderzoek uh, dat het moederbedrijf van Telfort KPN in 2011 naar die situatie deed en de Volkskrant uh, meldde dat. De krant heeft dat onderzoek ingezien en het ging volgens KPN om een regulier onderzoek zonder concrete aanleiding.
0: Ja, dus zo vertrouwelijk is dat onderzoek inmiddels niet meer... als het ook bij de Volkskrant bekend is. En Huawei had toegang tot klantgegevens van Telford... omdat het Chinese bedrijf de betreffende software... zelf gemaakt en aangeleverd had. En Huawei zou vervolgens geregeld informatie over klanten... uit het systeem van Telford kopiëren. Vallend, daarbij zou geen zogenoemde logging zijn gebruikt... zodat onduidelijk is welke data, hoe vaak is bekeken en gekopieerd. KPN heeft na het ontdekken van de praktijken... geen nader onderzoek ingesteld. En daarom is niet duidelijk of... En hoeveel klantgegevens daadwerkelijk zijn ontvreemd, zeggen Bronnen tegen de Volkskrant. Er is ook geen melding gemaakt met toezichthouder, autoriteit, persoonsgegevens en de getroffen klanten. Stappen die inmiddels verplicht zijn bij zulke ontdekkingen. Hé, RDC?
1: Ja, want dit was in 2010. Ik weet eigenlijk niet of dat toen ook al uh, verplicht was.
0: Nee, nee, toen nog niet.
1: Nee, hè? toen hadden we die uh, wetgeving ook nog niet. Toen speelde dit alles zich af. Uh, toen Telfort zijn software voor klantbeheer vernieuwde... En die nieuwe uh, klant- en facturatieomgeving, die werd dus gebouwd door Huawei. Op de overstap werd toegezien door het Amerikaanse technologiebedrijf HP. En KPN controleerde dat weer. Het is ook wel een ingewikkelde constructie om toezicht op te houden, denk ik. Maar volgens KPN was er ook geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de gegevens van Telford klanten waren ontvreemd, door wie dan ook. Maar bronnen van de Volkskrant zeggen dat dit zonder nader onderzoek of het bekijken van logbestanden, ja, dat is niet vast te stellen. En Huawei wil niet inhoudelijk op het rapport uh, reageren. Ja,
0: nou, Dat systeem dat wordt inmiddels niet meer gebruikt. En volgens KPN is er destijds uh, scherp gekeken naar de situatie. Vanuit de standaarden op het gebied van veiligheid van dat moment. En in 2019 werd KPN al door de AIVD hierover gewaarschuwd. En toen werd gezegd dat het bedrijf via een verborgen achterdeur toegang zou hebben... tot de klantgegevens van alle drie de grote telecomproviders in Nederland. En in 2019 werden daar namelijk door de AIVD concrete aanwijzingen voor, uh, voor gevonden. Dus dit, dit speelt... Al even en uh, is gelukkig nu, uh, doordat het systeem dat niet meer gebruikt wordt... is dit niet meer uh, aan de orde.
1: Nee, nu is alleen nog het onderzoek ja. gelekt. Maar er is ook wel wat, ligt ook wel wat meer op uh, straat helaas. Want de data van miljoenen LinkedIn-gebruikers uh, wordt nu te koop aangeboden. Verkopers stellen dat het gaat om gegevens van een half miljard gebruikers. Maar dat is nog niet te verifiëren. En LinkedIn zelf bevestigt ook dat de data te koop aangeboden wordt... En volgens het bedrijf werd de data verzameld door de site te scrapen. Maar er zitten toch ook wel gegevens bij die via andere websites uh, en organisaties zijn verzameld.
0: Ja, eerder deze week ontdekte de CyberNews dat de gegevens van die miljoenen LinkedIn profielen op een hackerforum te koop worden aangeboden. En de verkopers hebben 2 miljoen gegevens openbaar gemaakt als bewijs dat het echt om LinkedIn profielen gaat. Dus moet je nagaan om hoeveel data dat gaat. Je al zal 2 miljoen gegevens uh, openbaar kunnen stellen... Uh, ja. Ja, ze stellen namelijk in totaal een database van 500 miljoen profielen te hebben. Nou, wat vind je daar dan in? Gebruikersnamen, e-mailadressen, telefoonnummers.
1: Het is een hoop, maar wij hebben nog even gecheckt nadat, of dat lek wat, wat Facebook had groter is. Maar dat ging om 535 miljoen uit mijn hoofd. Dus die winnen als het gaat om persoonlijke gegevens van heel veel mensen.
0: Twijfelachtige eer.
1: Ja, een zeer twijfelachtige eer, dat klopt. Uh, LinkedIn bevestigt in een bericht dat op de site staat dat de data uh, te koop aangeboden wordt. en Het bedrijf heeft deze set onderzocht. En ook vastgesteld dat het gaat om een verzameling van gegevens die van diverse websites en bedrijven afkomt. En volgens LinkedIn omvat het publiekelijk beschikbare profielgegevens die van LinkedIn gescraped lijken te zijn. En ze benadrukken dus dat het geen datalek is. En dat er ook geen privégegevens van LinkedIn-accounts gehaald zijn. Maar ja... Scrapen van data, dat mag je dus echter ook niet. Het gaat tegen de voorwaarden van de website in. LinkedIn zegt erover: als iemand data van gebruikers probeert te verzamelen uh, en te gebruiken voor doeleinden waar LinkedIn en in en onze leden niet mee akkoord zijn gegaan... doen we ons best om hen tegen te houden... en hen verantwoordelijk te houden.
0: Ja, het is natuurlijk wel een interessante kwestie... Hè? want uh, als die data gescrapeerd wordt... en het is publiek uh, beschikbare informatie... is het dan inderdaad wel een lek... of is het gewoon een diefstal van publieke informatie... die dan geaggregeerd is? Uh, je?
1: Eens, ik ben ook wel benieuwd... wat uh, een toezichthouder hierover gaat zeggen.
0: De Italiaanse privacy toezichthouder... die heeft inmiddels aangekondigd... een onderzoek te starten naar de te koop aangeboden data... al dus Bloomberg... Uh, en volgens de toezichthouder komen er uh, namelijk erg veel LinkedIn-leden uit uh, Italië. Ja, en dus zij roepen gebruikers dan ook op om extra te letten op afwijkingen op het profiel of uh, telefoonnummer. Uh, en het is ook de tweede keer in de week uh, tijd dat er een grote hoeveelheid gelekte gegevens op het internet wordt aangeboden. Want jij noemde hem al, hè? Facebook. 533 miljoen Facebook-gebruikers, uh, daar werden gegevens van gratis aangeboden op een uh, hackersforum. En Facebook die zegt, uh, oh ja, nee, die gegevens die komen uit een datalek van 2019, joh, dat is allemaal oude data. Uh, en uh, ze gaat ook hun gebruikers daarom niet persoonlijk op de hoogte stellen van het lek. En of LinkedIn de gebruikers gaat informeren, heeft het bedrijf niet gezegd. Uh, het is wel een dingetje, hè? gebruikers informeren, zo als ik kijk naar de items in deze uitzending.
1: Ja, maar het gaat ook wel om aantallen hoor. Datalekken zijn momenteel ook wel een dingetje, geloof ik.
0: Laten we naar het cloudnieuws gaan, Rian. Cloudnieuws. Wat hou je wel van, van een, een snoepje op z'n tijd?
1: Zeker, ik ben hele grote fan van Maltesers en ik werd dus ook heel blij van dit nieuws. Want Google Cloud werkt dus samen met Mars, ja die van de candybars en dus van de Maltesers, aan AI-gedreven recepten. En dan worden uh, Maltesers, mijn lievelings uh, snoepjes, uh, op een innovatieve manier verwerkt. Uh, en dan een ML-engineer van Google, die ook nog van bakken houdt. Sarah Robinson heeft ze, ging aan de slag met een model getraind met TensorFlow keren als API.
0: Ik weet al wat jij uh, na deze opname gaat doen. Uh, jij duikt de keuken in. Want bij Mars zijn ze natuurlijk gek op candy bars, maar zijn ze ook gek op digitaal experimenteren. Want ze vinden het gewoon heel mooi om uh, ja, zo snel met uh, nieuwe zaken te komen en uh, recepten te ontwikkelen. Dus, en daarvoor werken ze nu dan uh, samen met, uh, met Google. Uh, ze hebben lang gezocht naar manieren om consumenten in contact te brengen met favoriete merken. En uh, nu door samen te werken met het Cloud AI team hebben ze ja, weer een, een nieuwe weg ontdekt... om uh, meer creatieve koopmomenten thuis te inspireren.
1: Ja, ik ben wel heel benieuwd wat voor recepten hier uitkomen. Nou, als ik een volgende keer aansluit, uh, zal, ik het, uh, zal ik het delen.
0: Ben ik benieuwd naar je ervaring hiermee.
1: Ja, of het een beetje hout snijdt, uh, zo'n AI uh, recept... Um, en dan is er ook nog ander um, cloud nieuws, uh, namelijk weer over uh, GaiaX. Nou ja goed, GaiaX uh, gaat ondertussen een stuk door. Ze hebben nu uh, 212 nieuwe leden geaccepteerd in de European Data and Cloud Association. Uh, en um, zij gaan werken aan een eigen compliance label voor diensten en producten... die voldoen aan de principes van het project... Het label kan uitgegeven worden aan leden van het initiatief, maar ook aan niet-leden. En lid zijn van GaiaX Association betekent niet dat de diensten van een bedrijf uh, voldoen aan de eisen, zegt de organisatie van GaiaX. Ik weet niet of je nog weet wat GaiaX is. Volgens mij hebben jullie het in deze podcast daar wel geregeld over.
0: Ja, we hebben het uh, hier vaker uh, over gehad. Maar het, ja, het is inderdaad een data-infrastructuur Gestart in 2019 in Duitsland-Frankrijk met het doel om een Europese cloud eigenlijk uh, te creëren. Uh, en dat ja, standaardiseren, dat is ook wel iets wat nu uh, ook in deze aflevering alweer wat vaker teruggekomen is. Hè. Als zoveel partijen gaan samenwerken, moet je op de een of andere manier toch bepaalde afspraken met elkaar maken. En het bestuur van Gaia X heeft nu aangekondigd dat er een speciaal label komt voor producten en diensten die zich aan de principes houden van Gaia X. En oplossingen die dat label mogen dragen, die bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om gemakkelijk data van de ene naar de andere dienst te verhuizen. Uh, zonder dat het allemaal uh, geencrypt uh, moet worden. Zoals we eerder uh, bij de medische data bijvoorbeeld zagen. Geef ik duidelijke transparantie over het gebruik van gegevens en regelgeving. En een sterke beveiliging. Dat lijkt me allemaal uh, heel mooi. En die oplossingen voldoen ook nog eens aan de Europese wet.
1: Ja, en daarnaast uh, kom ik de, de raad van bestuur aan. Ik zei het al. Dat er 212 nieuwe bedrijven, dus uh, lid zijn geworden bij Gaia-X. 40% van die nieuwe leden komt uit de cloud sector of is een technische leverancier. 36% bestaat uit non-profits of wetenschappelijke organisatie. Een kwart is uh, start-ups en 92% van de leden komt uit Europa.
0: Ja, en om welke bedrijven het precies gaat, dat heeft KJX niet bekendgemaakt. Uh, maar onder meer AWS, en Web Services, zegt nu lid te zijn van het project... Uh, en uh, we hebben ook nog eens even gekeken naar de Volkskrant. En die meldt het ook bedrijf als Huawei. Daar heb je ze weer. IBM, HP en Fujitsu lid zijn geworden. En vanuit Nederland bevinden onder meer de Universiteit van Amsterdam, Philips en TNO zich uh, onder de leden.
1: En nog meer uh, mooi cloud nieuws. Uh, want het formule 1 team van Max Verstappen Red Bull Racing, uh, Honda, laat alle race data analyseren in de Oracle Cloud. Met machine learning en data analyse in de cloud kunnen de gegevens uit de boelieden van Max... Uh, leiden tot betere prestaties. Ja, want bij Formule 1 draait het eigenlijk alleen maar om data. Slimme analyses van de kleinste details kan een voorsprong op het circuit uh, opleveren. En de samenwerking tussen Red Bull en Oracle moet het gebruik van data optimaliseren en verbeteren. En dan is AI natuurlijk een belangrijke uh, ja, factor daarin om dat allemaal goed te kunnen analyseren.
0: Ja, want Het race team verwacht met de technologie ook nieuwe inzichten tijdens de ontwerp- en de bouwactiviteiten te krijgen. En een groot deel daarvan vindt plaats op de Red Bull Technology Campus in het Engelse Milton Keynes. En bovendien mikt het team op verdere versterking van de banden met de fans. En daartoe gaat het Formule 1 bedrijf gebruik maken van. De applicaties van Oracle voor customer experience. Bijvoorbeeld voor het voor fans inzichtelijker maken van statistieken. En dat doet mij weer denken aan de opname die wij begin vorig jaar maakten met AWS over de Formule 1. Die dan op Formule 1 niveau al die data verzamelt en als insights direct in de wedstrijd uh, laat zien. Dus ook hier uh, buiten het circuit is ook de strijd uh, om de data hier flink gaande.
1: Ik kan me herinneren, want daar heb ik volgens mij ook over geschreven, dat AWS niet alleen de data voor de races uh, visualiseert, maar ook berekeningen maakt over die uh, nieuwe auto's die nu op het circuit uh, racen. Uh, nou, mochten mensen niet weten wie Max Verstappen is, hij is dit jaar aanvoerder van het Red Bull Racing Team. En dat hele team werd opgericht in 2005. En uh, hij doet het best wel goed, want tot eind 2020 behaalde het team 64 overwinningen en 183 podiumplaatsen. Ik ben ooit bij die Red Bull Racing fabriek uh, geweest. En dat is een enorme gang met heel veel prijzen. En die was bijna vol. Misschien dit jaar nog wel nice. uh, meer, want ze hebben een wereldsnelste pitstop ploeg en, en met een Guinness World of Record voor het verwisselen van vier banden in slechts 1,82 uh, seconden. Lukt je dat?
0: Nee, dat uh, gaat mij uh, zeker niet lukken. Ik heb niet zo'n uh, pitstop ploeg uh, hier in huis. Maar het is wel mooi hoe daar ook die evolutie in uh, zit. Als je naar filmpjes kijkt van uh, tientallen jaren terug, dan uh, duurde dat gerust een kwartier om even de bandjes te wisselen. Dan stapte de coureur ook nog even uit. <laughs> ja, andere tijden. Over andere tijden, gesproken zijn bij het laatste blokje van uh, ons datanieuws gekomen. Dus de Data Uit Agenda. De Data Agenda voor de komende maand. En we zitten nog steeds in andere uh, tijden. Nog geen field lab-experimenten met uh, data uitjes. Maar heb jij nog iets meegenomen, Rian?
1: Wij doen ook experimenten, maar niet fysiek, maar digitaal. Want ook wij zoeken naar nieuwe digitale evenementen. En wij gaan dus daarom een security game doen. Het is een online escape room, 22 april. Een combinatie van uh, game-elementen waarmee je met een team door. Het evenement heen loopt. En tussendoor ook nog wat inhoudelijke sessies uh, luistert. Uh, 22 april dus. En securitygame.nl kun je meer informatie vinden.
0: Supercool. Nou, hartstikke goed. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van uh, deze data nieuws uh, uitzending. Rian, hartstikke leuk uh, dat je erbij was. Uh, wat vond je er zelf van?
1: Ja, ik vond het leuk om erbij te zijn.
0: Ik hoop dat je er uh, met plezier naar hebt uh, geluisterd. En uh, ik hoor je graag weer bij de volgende.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Data Loog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op AppDataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!